0: 跟杜文娟老师就是都不忍心打岔，他们就是也是因为这个软体的关系，基本上我们都不会去限制他们时间。那他们两个就是这样一问一答，一问一答非常热络。不只是从作品里面去角度去切入他们两个观点点，也是因为他们两个的理念其实是出乎意料，就是非常相近。可能也是因为新生代关系，所以会去探讨这个问题。他们就会问说，会不会有一种反差感？因为国外的学习之后，要如何落实在现在这一片土壤上面的话，好像又需要一段的训练，然后又要去要去去适应。台
1: 湾 Hello， 大家好，欢迎再次收听建筑家 Podcast， 我是波香。一个月很快的又过了，那本周节目呢，就是我们跟台湾建筑报道杂志社共同直播的内容。在这个节目中呢，会带你看到杂志编辑的幕后，邀请当期编辑、客座编辑或是当事人，还让你听见建筑圈不可不知的事情。那这一周呢，我们要来欢迎的是台湾建筑报道杂志社的杨编 Hi，
0: 大家好，我是杨编辑。
1: 其实我们进到第三季的非常非常的突然，也没有跟我们的听众说，哎，为什么会突然间有促成这样子的合作？所以我们在这一集的开头，我们就跟我们的杨编辑好好的带领大家来了解一下，说，哎，为什么台建会开始想要做 podcast？
0: 一刚开始其实也是因为我们在做编辑的时候，都会涉猎建筑相关的一些新闻啊，然后再加上。跟博祥三是人事，然后也都有在发布他的动态，所以就大概知道他有在做建筑相关 podcast， 把他引荐到台湾建筑杂志，然后不知不觉的就
1: 就就合作起来了。來<笑>對,对对对，好的。那其实我相信，可能有些听众其实不知道台湾这种杂志是什么。那台湾这种杂志呢，它其实是由台湾建筑报杂志社所编辑的建筑杂志，那它会在每个月呢的月初去发表一个一集新的专辑。那它在这本杂志里面，其实就会涵盖非常多的内容，包含像是一些建新的建筑作品，或者是一些像是建筑人的一些对谈啊，一些建筑议题,题的探讨之类的。其实内容非常非常丰富，就是不管是在在学期间的学生，毕业的或者在工作的人士，对于建筑相关议题有兴趣的话，其实都非常值得那、呃、来订阅这本杂志。那同时呢，就是因为我们也考量说，现代人其实。嗯、呃，平常上班很忙，你要有这个空闲的时间，把一本杂志好好拿出来，从头读到尾，其实相对起来是比较难的。所以我们就觉得说，哎、欸，可以用声音的方式来让大家就是很快速的可以大概浏览一下在一起的杂志有什么样的内容，希望说可以激起你的兴趣，把这本杂志给拿出来好好读一下
0: 。嗯，希望可以把有趣的内容先呈现给大家。就是
1: 每个月看他就是很努力的在到处采访，<笑>然后就是写那些文稿啊之类的。这么多心血，其实也希望大家可以好好阅读，然后给一些反馈。
0: 嗯
1: ，可能大家在听上一集的时候都没有听到最后，所以就不知道会发,发生什么事情。台建他们其实也非常的热情，就是因为想要让我们的听众有机会可以真真的读到这本杂志，嗯、所以他们就是每个月都会提供两本杂志给我，然后就是会用抽奖的方式回馈给我们的听众。那就记得是要到就是我们建筑家的 IG 贴文底下留言，然后跟我们去分享说你听完这一集的心得。或者是觉得说我们哪边做的不好要改进的地方，你都可以跟我们说，就有机会可以抽到当期的杂志
0: 。嗯，而且我们也会看哦，就是也会看你们下面的留言，所以有什么任何需要觉得杂志有什么有趣的或者是想要改进的话，我都会看到
1: 。这个节目会有办法促成，其实也跟他也非常的有关系，所以我们在这一集的时候就想要找他来一起好好聊一聊。那其实台湾这种杂志，他们在呃这几年其实有稍微做了比较大的改变，嗯、就是过去的话，可能杂志就是有个主编，然后就是他去管控一整本杂志里面全部的内容。但是他们现在的改变会有一个叫做客座主编的的角色进入到这个杂志媒体杂志的编辑里面，那就会变如说呈现出来的不管是媒体杂志走向或者是一些内容就会比较多元
0: 。我们其实大概是从二零一九年开始有跟客座主编的合作。会开始想要把内容变得更深更广。嗯、那有了客座主编之后，他其实自己就有自己专精的领域，就会更懂这个主轴里面，他到底可以分配多少是到论述的人，就是懂得这个领域的论述的人，然后还有懂得这个领域的有实作的作品的人，又会是哪一些？所以这本杂志的话，有一部分会有点像是专书的感觉，然后另外一部分的话，可能就是一般的主题性的东西。
1: 台湾就种杂志，它每一本其实都有点像是一个独立的专书，让你会觉得好像在读一本小说或者是一本故事书一样。在每一本里面，其实你都会可以探索到不同建筑领域的一些有趣的故事。嗯，对。那我也是觉得说，哎、欸，有这样子的内容，我就一定要让听众们可以听到，说每一个月都可以让充实一点建筑知识。马上进到我们这个十二月的主题。这一集的《台湾用筑杂志》，他们是以一个很特别的主题来结束2020这一年。那这个月的主题是“两岸潜力的建筑新生代”。这一期的客座主编呢是杜文娟建筑师，那他是清华大学建筑学硕士毕业，那他目前呢是担任米英建筑师事务所的创始人跟主持建筑师。那他横跨了非常多的领域，就包含说像是人类学啊、心理学啊。宗教学等等，那他对于不管是像是城市规划、建筑，或是室内，还有景观的创作，都有非常多的涉略。那为什么会想要找他来当做这一期的客座主编
0: ？其实那一期在找客座主编的时候，我们是一开始先透过 W A 的中国的《世界建筑》杂志的窗口，那他因为有大概知道我们想要做这个主题，所以还有推荐到，也是曾经在《世界建筑》里面担任过总监的杜文娟老师。所以我们才有做更深入的联系。但其实我自己觉得，在二零二零年的最后一个月里面，有这个主题是算是还蛮好的，因为前一个月的话，算是嘉如老师主编的那个呃毕业设计特辑嘛。<是>然后十二月的话，有点像是又是一个新生代的一个。建筑师的介绍，所以有点像是从过去成长，从大学毕业之后，然后刚
1: 萌芽的种子，然后跟现在是稍微茁壮，欸、種,好
0: 像种在土里面了，然后已经开始长出来了，他们自己的样貌，所以就有点像是衔接十一月，然后到十二月，在二零二零年最后做一个总结，就是显现他们的光芒吧，或者是让他们作品也可以让更多人知道。
1: 这一本的杂志里面，其实也含刮了非常多的建筑作品，还有新生代的建筑师，他们就包含了一共有十位中国跟台湾的潜力新生代建筑师，然后一共介绍了十一件风格都非常不一样的建筑作品。然后他们在这一集里面的话呢，是用四组的座谈会的方式来进行，其实真的像是一本故事书一样，就是你去看很多人在这本杂志中里面对谈，然后去分享他们对于不同领域建筑的一些想法还有故事。录制的时候，其实我们本来也很想要找杜建筑师一起加入我们，但是因为就是时间桥不拢的关系，嗯、所以很可惜他这次没办法加入我们。那如果未来有机会的话，我们也一定会找他来节目中跟我们大家好好分享一下。嗯、我觉得我们毕竟文化真的说实在蛮相近的，嗯，可是又看到说我们两边其实呈现出了非常不一样的建筑的风貌，跟就是新生代成长的轨迹，所以我觉得可以从这一集里面去看到一些很有趣的就是建筑不同的走向。接下来的节目中也会好好跟大家聊一聊，到底这这一集杂志里面到底谈了一些什么样的内容。那其实，在这一本杂志里面，就是非常多的座谈。那同时，因为又横跨中国跟台湾，这样子的疫情时代下面，要去产生出这样的座谈，其实相对起来是，呃，比较困难的。我自己是这样觉得。
0: 其实我觉得不一定，因为是线上的座谈，所以变成说就是让大家时间都刚好可以凑在一起就 OK 了。当然，虽然我们这一期有一个是没有办法凑在一起，嗯、但是基本上场地的话就不会是问题。嗯，然后再加上通讯，比起实体座谈，对我们来说可能筹备的时间反而更
1: 少一点，更少一些。嗯，不用担心说，哎、欸，就每个玉谈人来的时候，都他们要从哪边来，對對對然后这边还要住宿什么之类的，这些安排對對對對都都不需要了，<對 S 1> 就是就是用 email 沟通，然后就抄个时间，<笑>然后同时间把 Zoom 打开，加入一个聊天室，然后就可以开始对谈
0: 。其实也有好有坏，因为就等于说这个是一个很随机变动的时间，所以我们其实已经调整，好像有有几场会调整成一两次，就是他们会突然临时可能。前一天突然说他明天要开会，然后我们就又更改了大概两三次、
1: 嗯。而且另外呢，就是我们看到说他们一开始的时候，其实找了大概一百位的建筑师，嗯，然后再慢慢的筛选出这十位，嗯，其实这也是一个很难的决定诶，要怎么样从中去做选择。
0: 开始的确，我们跟总监讨论的时候就觉得说，我们要不要放弃这一期，因为觉得好像很难找。后来我们还是硬着头皮，就是在网络上面找、找、找看。然后，嗯、呃，一刚开始找的时候是看那些之前有投稿的建筑师。那因为我们是也不想要看出的作品是跟之前有重复的，所以我们就尽量是说台阶没有看过，然后。呃，现在网络上面他可能有一点点名气，但是又不会说他的曝光量太高，因为我们其实希望的，并不是说他可能已经很有名气了，然后我们再呈现同样的人吧。嗯、然后，所以我们就是还是想要挖掘一些新的人，然后让更多人可以看到他的作品，因为其实我相信现在媒体就是这么发达，你如果想要比较有名气的话，基本上就是可以透过媒体的。嗯但是反过来说，我们这个媒体它到底要怎么去呈现出新的人，然后去挖掘出他们其实很有魅力的作品，我觉得这是我们的责任吧。
1: 我觉得这也是很难的地方，就是到底如何去发掘，然后如何去呈现出他那独特的那一面，所以才会说是发掘潜力新生代。嗯、就是如果你已经大放大彩的话，那其实也不需要去借助这本杂志让更多人了解你。而是说，可能有一些是默默耕耘很久，然后都还没有被别人看到的人，其实我觉得就是可以借由媒体这个媒体，把他们协助去让他们发扬光大。我觉得这是一个很特别、一个很值得做的事情。
0: 不过、哦、我觉得蛮特别的是说，之前如果有特客座主编，他基本上就是把他自己本来就有的人际链去把它串联在一起。那这一期比较不一样。其实他是先依照我们这边台湾的名单，然后再去配对出大陆那边的建筑师，所以有点像是刻制化的感觉。就是说，因为我们这边的新生代建筑师到底有哪些，那他们的作品的种类又是哪些，然后再去依照作品种类去配对出他们的那边的名单。嗯
1: ，是很可惜说杜文娟建筑师他今天没有办法来。我知道杨编辑其实也很密切参与这这一期整个编辑的过程。那其实我有点好奇，就是说杜建筑师他把这一期的导论定这个主题。要做新生代建筑师，三加三题，他是为什么去定这样的主题啊？
0: 其实我一刚开始收到他的稿件的时候，应该是所有的工作程序都已经结束了，然后才收到他那稿件。我一刚开始看到也觉得蛮讶异的，想说
1: 这两者有什么关系
0: ？但是后来就是有细读之后，就是嗯，有点呼应现在二零二零年这一个很特殊的一年，那各个事情不管是。就是基于生存的那种疫情的问题啊，或者是一些事情的纷纷扰扰，所以他就觉得说，应该从人最初的，有点像是，嗯、呃，马斯洛三角形的最底部，嗯，他就是开始从自然人、社会人到信息人去，有点像是在引在介绍人的发展，是。然后另外三个的话，他就开始分类出，现在建筑可能又有分成科学、艺术跟人文。所以这三家三体，它算是并列。然后前面三体的话，它也是从过去到發,发展到现在。然后这三体的话，他觉得是现在所面临到多领域的那三个方面
1: 。那我有点好奇，就是他觉得说，现在新生代这种时期面临到最大的挑战是什么
0: ？因为他觉得现在就是算是多方向的发展，所以他觉得。呃，建筑师他现在已经不再是一个依照 s i t program 这样子直接去生产他的建筑，因为是我先去问他，那他有说现在最主要的问题就是说建筑师要多模型思考，就是同时你要参你要参考环境，然后还有这个现在这个时间，但我自己的解读是说，嗯、呃。就是，尤其是现在的趋势是怎么样，然后还有现在的变化、因应的变化，然后再做出你的选择。然后你要去选择你其中一条道路，而不是说现在可能很多资讯，然后还有现在事情很多变化，嗯、你除了去对应它以外，你还要去做选择。嗯、我觉得这是最困难的部分
1: 。是对比于早期的建筑师，现在建筑师其实就是因为讯息量很大，嗯、同时软体应用也很多。所以就变成说，建筑师他所需要担任的角色，其实是不断的扩充跟膨胀的。嗯、同时要去考量的东西非常非常多，而你不再只是一个很单纯的说把一栋建筑物做好，你可能同时要去呼应时代，同时要去呼应可能社会的议题等等等等等等。所以这其实一个建筑师他所要肩负，然后跟所要承载的知识量，其实是越来越大的。嗯那所以我们接下来就是进到所以其实在这这几座谈里面，涵盖了四个不同样的主题，就包含像是数位参数式的设计，这是一个主题；那另外的话像是住宅啦，或者是一些饭店、叙事景观建筑，这是一个主题。那同时呢，还有自然手作跟在地。那最后的话是教育类的型的建筑，多不同的建筑师，他们其实是在各个不同的小类里面，不断的在累积他们的实力跟创作。那我们先从这一开始，就是可能大家最近浪潮上的数位跟参数式设计来聊起。这一本杂志的第三十二页的时候，有带到是说，其实建筑的发展相对其他领域，在科技上面其实是很慢的。这点我非常赞同。对，就是哎，就、欸、像大家都是手机啊，什么无线啊、云啊什么之类的东西，这种很酷炫的名词，就每天在蹦蹦蹦蹦蹦蹦跑出来。但是建筑好像我们平常在聊的时候，就还是平面图、平面图、呃、概念之类的。所以我们其实有点好奇，是说，哎、欸，当数位模型就落实到一个真实的建筑物的时候，其实扮演人的角色是什么
0: ？我们在座谈的时候，就是这一组配对的建筑师是刘家华建筑师，然后还有另外一位是熊新建筑师。那刘家华建筑师跟熊新建筑师，当初我们配对在一起的时候，其实是因为我们看到他们地面的表现非常的精彩。刘家画建筑师那时候就有分享到，他那时候把模型就先用 Rhino 建完之后，再加上一些参数式的那个，应该是 g r a c e h a r p e r 然后，但是他不可能把那些图片就直接给师傅看，所以他们其实也有先切用 CNC 切割过那个，嗯，可以让他们参考的那个参考线，然后再让师傅他们去现场，就是依照他们的逻辑去排列出来，所以等于有点像是。现在如果要做参数化的建筑的话，它其实是要更了解工序跟那个施工的方式，它才可以下去参与。所以变成说，参数化设计在落实在建筑里面，它要去了解这整个流程，嗯，然后让师傅跟他可以去跟他对话。嗯、所以这也蛮有趣的，因为我一直认为，就说建筑之所以那么好玩，其实它是。跟整个就是整个社会结构的所有的人都有参与在一起，而让它变得那么好玩。就假设如果说是讯息，嗯、或是嗯、呃，我们现在都玩的那些 VR 那些东西，之所以可以这么自由的话，那是因为他没有跟他是跟实际 physical 那种东西是比较少连接的。那建建筑之所以好玩的话，嗯、因为刘家化就是他自己也有讲到说，他透过这样的交流，其实师傅他也会。产生更有趣的想法，就是说，哎、欸，那他在实践另外一个案子的时候，嗯、说不定不是跟刘家欢这种事设配合，但他自己也会想要用这一套系统去做他的功法。
1: 因为其实你刚刚提到一个很重要一个点，就是因为建筑它是一个现实存在的东西，它不像是 Minecraft 一样，就是哎叠叠立方体，然后就在虚拟中就跌出来了。你可能还不太需要考量力学之类的，但现实中其实你要考量的东西很多。那同时科技它其实是在建筑产业里面其实是有一点点断层的。当我们把很高科技或者是一些新形态的这种数位参数化设计给引入的时候，其实建筑师他本身要变成是一个教育者的角色，嗯，就是你要去教导说，哎、欸，到底是师傅们到底要去怎么样的去参与，怎么样的去施作，所以人的这个部分其实相对起来变得很重要，而不是就只是说，哎、欸，把图片画好了，然后找一个工班，然后把图给他，然后他就把你盖出来，而是说你会有更密切的去。跟这个的公办有 connection， 就是连接在一起，然后同时一起去思考说，到底要怎么把这样子虚拟做出来这很酷炫的东西给落实出来。嗯，对，所以我觉得这是这个这种数位参数式设计的时候，其实会需要去多考量一个地方。那其实我有点好奇是说，其、就、实、是、我们现在大家都在学，就是不管是 Grasshopper 也好，或者是什么 Fenton 啊，就这些很新形态的这些数位工具。反馈到建筑学的时候，它到底对学生或者对一些建筑工作者而言，有造成什么样的冲击？就
0: 是数位工具，我觉得影响最多的反而不是就是建筑本身建造的那个过程。就是嗯、呃，虽然它的确会影响到跟师傅他们的沟通，但是它其实现在应用最多应该是在学生的时候。然后，如果是在职业的话。在台湾啊，要影响比较深的话，应该是做那些参数的，或者是结构顾问那些公司才会被影响到。嗯、在座谈里面，雄心建筑师的确是有提到说，他觉得建筑学本身并不会因为参数法的这些演变而改变建筑建筑学本身的本质。嗯，它只会让我们加快我们的工作速度，嗯、然后大概它只会影响到层面会是事务所。但是建筑学的那个本质应该是不会被影响到，所以我们反而应该要思考的是说，它如何去辅助我们去做出我们想要的,的建筑，而不是说这个东西它到底可以影响到我们多少
1: 。回应到就是刚刚雄心建筑师讲的这一段话，其实就是建筑的本质。就是说，其实不会被这种思维工具影响到的原因，其实是因为，就跟刘建筑师他在这边座谈会里面讲到了一样，就是建筑它其实是一个比较像是一个诗歌的存在，不管说在在怎么样的渲染，这是一个好的建筑物，或是一个坏的建筑物，我们人都可以生活在里面。但是为什么我们会向往说要去住在一个好的建筑物？那其实就变成是一个比较像是建筑师或建筑人在做设计的时候。你必须要有的一种，就是
0: ，因为像是我们的判断，然后我们要如何运用那些数位的工具去再去下判断是很重要的
1: 。没错。那说到住在一个建筑物里面，接下来的座谈就谈到了，就是关于像是住宅，住宅对于一个个体而言，其实它是一个非常私密的场所。我们大家就从小就是跟家庭有非常比较强烈的联系嘛，尤其东方人，住宅对于一个家庭还有生长，其实都是非常有关系的。所以，我有点好奇，就是说，哎，你对于一个好的住宅的想象是什么
0: ？如果说我个人的话，我一直希望是我是可以介于自然跟一个便利的生活之间，就是。Uber Eats 还可以到呢，<笑>就是可能它的那个线啊，那个 Uber Eats 可以送到的地方還，还就还是在我住的地方。然后，但是我又是可以有点像是接近阳明山那种地方吧，就是我是希望可以有一个很舒服的自然环境，然后但又是可以接触到人的地方
1: 。临界于就是那种城市繁华跟自然相存之间的那条线的那个地方，嗯、是中介的那个位置。
0: 对，但又可能是会是破坏山林的那一位
1: 。利<笑>用另外一篇在关于就是比较偏向的住宅跟酒店设计的时候，我们的玉滩人就包含了像是沃卓尔建筑师，然后林佩荣建筑师、范培雷建筑师，还有陈淑仪建筑师，在这场座谈会里面，就是一起来讨论这种住宅。跟酒店设计，因为都算是一个比较私密空间设计的一些对谈，他们就谈到了非常多，包含像是说一些空间到底是怎么样才是符合一个人的需求，然后还有谈到像是边界动线的设计等等。同时，因为是住宅，所以它必须是一个很 local 的东西，所以它势必有某种程度上必须要去回应在地性。聊之前，其实就跟杨编辑最有聊到说，这篇呢在做座谈的时候，其实有一点小插曲，对不对
0: ？对，因为是四位建筑师要一起预谈，然他们都是居住类型的，所以我们当初是希望可以四位一起预谈，但因为就是又是视讯软体的问题，就是因为有一位建筑师他突然临时开会，所以我们就更改变成两组两组对谈，然后之后再用文字的方式再让他们跟另外一组没有对谈到的人进行问答。所以在把它编辑在内容里面
1: ，所以这也是在杂志编辑上的时候，其实可以偷偷做了一点
0: 。<笑>欸、上一集静坤有说到，就是再把它变得更完整一些，就是呈现出我们原本想要呈现的样貌
1: 。就跟我们的 podcast 一样，就是<笑><笑>可能录音的时候有点小插曲、啊，但是你们都听不出来哦。<笑>那其实这一篇，其实我最有兴趣的，其实是关于边界跟动线的一些讨论。这些建筑师他们在讨论的时候，他们觉得就是为什么动线是在做设计的时候一个首要的条件
0: 。座谈的时候，我们其实并没有说规定他们要讲什么样的内容，所以我跟都文娟老师那时候在参与的时候，反而是先介绍彼此，然后让他们先彼此介绍他们的作品，大概三到五分钟之后，再让他们直接跟对方提问。我有点像是听完他们全部的问答之后，我再去。依照他们讲的那种关键字，理出来他们的一些嗯、呃、最主要的大纲，然后再去下标题，就是下在杂志上面。嗯那他们讲到边界，其实最主要是因为王卓尔他建建筑师他的住宅里面，他更改最多的是动线，就是把一个折梯变成一个直线的，让里面的那个原本的客厅的空间有点狭窄，那变直梯之后，嗯、呃，他的客厅的空间就是变得比较宽敞了，影响他整个住宅是一个很关键的角色
1: 。那如果大家对于这个作品比较好奇的话，作品叫做 T C Apartment。那相关的一些图面其实也有收录在这一集的杂志里面。嗯、那关于刚刚提到的直梯，其实它对比就是你们选出了另外一位建筑师跟他对谈的，就是林佩蓉建筑师他的叉叉这个作品。那他其實他他再把他原本的那个楼梯给留下来，在整个建筑平面的正中央，其实也是他们的动线的一个核心嘛
0: 。他的平面里面最主要留下来的楼梯，这也变成说它整个平面的限制。嗯，他会依照。这个楼梯，然后去配置它的叉叉的位置，然后还要在房间的配置。那之所以会把它变在边界跟动线，其实是因为它的周围都加了一个就是半透明的那个长纹玻璃。王卓有建筑师的话，他的案子是内部的边界。然后，林佩蓉建筑师的话，它有点像是跟外部邻居的关系，它会上有点像是上了一层滤镜，但是它又会让自然光还有一些绿意引进来，变成说家人在里面相处的时候，他并不会因为这个隔绝而感到有点嗯、呃、害怕，或者是，但是又不会跟邻居的关系又如此的压迫。
1: 其实都还没有讨论过，其实到底编辑在编辑本杂志的时候，大家会需要进行什么样子的架构上的思考，然后还有跟一些策略
0: 。因为台湾金融杂志的话，它通常都会跟一个客座主编，或者是或是我们总监一起讨论，所以基本上主轴就是已经有了。那编辑最主要的工作的话，它是要把大纲变成更详细的内容的规划，然后我们再去跟主编或者是跟总监去讨论。然后，甚至是邀请的作品的话，我们也可能可以在网络上面啊，或者是书本上面先涉略主要的内容相关的的美材，然后再去做编辑跟邀稿动作。那其实前期我们最大的部分是邀稿，然后还有时间规划，还有可能有时候会有座谈。所以座谈的话，就是会他会寻找场地啊，还有时间，然后联络各个的人。后面编辑一个工作，最主要就是文字校稿，然后还有也是跟各个建筑师去确认他们的内容、图片，然后还有排版。那排版的话，我们会跟一个最主要的美美编去沟通，然后嗯、呃，我们也会先把主题先让他大概知道，他才会知道哦，原来美他这一期的排版的方向是怎么样，大概是这样的。
1: 非常喜欢的是第三则讨论，因为其实我在做很多设计的时候，也会去思考很多自然手作跟一些在地性的一些想法。那第三则他们这个座谈的两位语坛人，就是李业建筑师还有郭恩凯建筑师，他们两个的作品其实我自己都觉得非常的特别，就是一个是一个他们那种小乡镇，他们里面的像是利民活动中心一样的场所，那他是用了非常在地的素材。然后跟一些在地的一些建筑语会，然后去设计出这样子的空间。郭恩凯建筑师，他他的作品的话，他其实是变得比较像是一个大型装置一样的呈现，嗯、就是他是用了一根木头，然后去做了一些弯折、切割、弯折之后，把一个原本看起来就是一个比较 solid 的东西，然后变成是一个很 dramatic 的呈现。
0: 他们两位在语谈之前，其实我原本有一点点担心，是想说他们尺度其实差很多，差很多。因为李彦宏是已经已经算是一个小时村的的重新的整理了，他其实。不只是刊在杂志上面的一个建筑而已，它其实包含了，嗯、呃，整条小石村的沿线的规划都会是它的，只是说他这次刊出的是他最一刚开始的作品，嗯、那之后还有在陆续做他其他村子里面的其他的改造。嗯，郭恩凯建筑师的话，他是做 Amber's 的一个餐厅里面的吧台。对，那他是用杉木去，嗯、呃，弯折成他的吧台的样子。在座谈里面的时候，他们两个其实是聊得最久的，就是我们我跟杜文娟老师就是都不忍心打岔，他们<笑>就是也是因为这个软体的关系，所以他们其实基本上我们都不会去限制他们时间。是那他们两个就是这样一问一答，一问一答非常热络。不只是从作品里面去角度去切入他们两个的关联点，也是因为他们两个的理念其实是出乎意料，的，就是非常的相近。嗯，因为李彦建筑师他那个时候有顾问过郭文凯建筑师說，说他们两个两两位其实都是从国外回来的，可能也是因为新生代关系，所以会去探讨这个问题。他们就会问说，会不会有一种反差感？因为国外的学习之后，要如何落实在现在这一片土壤上面的话？好像又需要一段的训练，然后又需要去要去去适应。然后郭文凯建筑师，他是觉得说他在 A A 里面 ，Hook Hook Park 里面学习的话，嗯、他最主要是学习他的嗯他的制造的精神。是，然后在落实在台湾，他有讲到说他在这里，他虽然事务所一直只有他跟他的 partner 而已，所以。他可以就是更理想性的去做他想要做的事情。嗯、那李烨就是师的话，后来之所以可以比较适应在四川成都这边可以实践，主要是因为他觉得在四川成都这边，他不会套用他在学校的学习的那些经验。因为他觉得这是属于算是中华文化的那种底蕴吧，所以他会觉得说，他就是有点像是把自己之前学习的经验放空，嗯，重新感受说，在中华文化底下，我们要怎么样去运用他们原本就有的资源跟文化，然后再去做出在地的建筑学
1: 。说到在地建筑学，我就必须要说一个，就是李建筑师在杂志里面提到一段话，让我觉得就是印象非常深刻。他说，我们应该要。放下自我，身为建筑师的一些坚持，以一个很透明的心情，从当地的文化有自己的理解，才会发现一些之前不曾看见的当地空间跟工艺。也因为有了对于这些项目的情感，才能诚实的反射在作品身上。嗯，对，我觉得这其实真的是在做一些就是在地形建筑的时候蛮、就是、重要的一个点，就是你必须要去到基地，你必须要跟当地人互动。你才能更清楚地了解说，哎、欸，当地的文化的脉络，一些城市的纹理，它这些是没办法从 Google Map 或者是一些什么
0: 台湾也看不到
1: 。<笑>对，就是你没办法从这些东西去看到当地的一些很细微的东西。当你把这些很细微的东西呈现在你的作品的里面的时候。当地的使用的人，他们的感觉会是非常强烈的。嗯，他那个小石子的作品，他原本可能是设计的是一个比较不一样的空间，就是他的 program 可能原本是定的好好的，嗯、可是他后来可能有些转变，嗯、但他觉得说这样子转变也是好的，因为他毕竟就是一栋建筑物完成落成了之后，其实就脱离了建筑师的掌控
0: 。就是他有提到，就是原本可能西方的建筑文化啊，就是像就是风 follow function 对。但是他后来觉得他在小时村里面体验到的是，其实是机能随形这件事情。是，他是觉得说，既然我们的 program 其实是一直在不断的变动，他反而是用一个形式对应所有的机能。他会先去观察小时村里面的活动，然后还有他们到底需要什么样的。空间，譬如说是一个大屋檐下，然后那些老人家可以在那边下棋呀、啊，对，然后做各种变化出各种的活动。所以他觉得说，他做出一个形，然后再去让他们衍生出他们想要的活动，这才是他们想要的，而不是去强制说他们要在下面做出什么样的活
1: 动。其实，真的可以从这些建筑师的讨论当中，可以去观察到一些，就是不管是西方的脉络或是东方的脉络，其实是有不一样的讨论的。那对比于小时村这样子比较小尺度的一些居民的活动中心的尺寸，那最后一者的讨论其实就相对起来是一个很大尺度的，就是学校教育型的设施。那这一台座谈会的话，就是由庄子玉建筑师跟洪大伟建筑师来做对谈。听众可能对于教育的设施其实应该是略懂略懂，因为毕竟我们从小到大都在一个学校里面生长。嗯嗯、但是我们对于学校那种教育型的设施，应该没有什么好印象。
0: <笑>嗯，就会觉得很
1: 就像像监狱一样，你们都会觉得说啊，这学校就像监狱一样，有围墙，然后每栋大楼都长得一模一样，没有什么特色。但其实这几年，其实有陆陆续续有很多建筑师在翻转这个现象，教育类型的建筑其实有更多的可能性
0: 。洪大伟建筑师还是在台中的一个上峰国小，这个案子有两栋建筑，然后一栋的话是图书馆，另外一栋是活动中心。但是很有趣的是，这两个的服务的对象是不一样的。就是图书馆的话，它是可以供学校，也可以供周边的邻里使用；，活动中心的话，就是属于小学。所以他在刚开始设计这两栋建筑物的时候，他有觉得说：“哎，那既然他这两个服务的对象不同，那他如何让用建筑跟他建筑外部的环境去？”让两者之间融合，所以他那时候在设计初期有跟嗯、呃、台东市的文化局先讨论，然后还有跟那个学校校方也有，他们也有分享一些学校里面的一些大小事啊，然后让他可以更深入了解说，说哎，原来学校旁边有一个沟渠，然后就利用这个沟渠，反而变成他是实设计的一个亮点，让那个小学生可以在。呃，经过图书馆的时候，可以经过这个、这个比较算是生态沟渠的环境里面，然后不知不觉的进入学习的状态，就是有点像是就是在大自然中学习
1: 。庄子遇建筑师，他在座谈会的时候，其实有讨论到说，学校建筑相比于一般住宅建筑而言，它其实因为使用者变成是更加的复杂，他可能同时要听政府的，同时校方他们会有他们自己习惯的管理的方式。那同时，你要考量，就是你自己身为一个建筑师，你会讲说，我应该要为下一代做些什么，嗯、所以你会对一些一些设计上的坚持。<對>所以在做这个案子的时候，其实你会有很多拉扯
0: 。张子玉那种是，就是他觉得被控制住其中一些建筑的设计，但他其实也有讲到，他原本一刚开始设计的时候是希望。地面就是地面层是非常流通的，就是有流通到社区里面。但是后来因为一些因素，然后所以让校方就是把周围全部都用围墙、实体的围墙去围缩起来。但是他有讲到一个现象是说，他那时候做的是在2017年。我记得是二零一七年，嗯、然后但是他说现在的确有比较好转，包括他现在做的一些案子，然后他也有说到各个县市能够掌控设计的能力是不太一样的，嗯，就包括他有分享到李虎，就是比较算是上一代的的大陆建筑师，他在上海做的学校，就是有呈现出嗯，他可以跟校方非常充分的沟通这部分，所以我觉得。嗯就是在座谈里面，除了知道他的作品的优缺点以外，就是好像也可以知道说他们那边的环境到底是怎么样正在转变
1: 。每一场座谈会的时候，其实都有稍微对谈到这一部分，就是在看中国跟台湾，就是彼此在一些可能建筑法规上，或者是一些就是管理单位的营运上面的时候的一些不一样。嗯，对，所以我觉得就是在看这个座谈会的时候，其实有趣的地方也在这里，就是你同时就会觉得说，哦，原来。中国在很多一些建筑发展上是这样子来思考的、啊，或者是说就是他们的法规是这样子定的，所以这也是很有趣一个地方
0: 。对，像他们也有说到，就是学校基本上是会跟校方、消防不太会沟通的，就<是>因为是它虽然是政府拥有的，后面会进驻多少人，他根本就也不
1: 知道，不所以所
0: 以可能还是要看地区跟现在，<笑>现在可能会有就是有比较好转。
1: 对，我觉得这一点其实也蛮特别，就是说他们在盖学校其实是政府的事情，盖完之后，然后就说，哎，来学校了，你们来,来使用这样子，嗯、所以他们可能就会改变很多你原本设计发想的时候的东西，因为你没没没有一个依据嘛，因为就是我们在做设计的时候会有些什么使用者调查之类的，但是如果你没有这些使用者的时候，你就只能就是把自己当成神一样，啊，就是说，哦，我就是我希望你们就是这样用。对，但是其实这有时候是不务实的。其实在这一篇的座谈里面也有提到，所以他们建筑师能做的其实也只是，可能是用一些 program 的方式去引导到你希望他们用的那种方式，但是他们实际上到底学生或者校方在营运上会怎么使用的时候，其实你也只能就是。敢许、啊、佛许愿，對,對,對,對,对啊，就他们如果哪一天就在一个墙壁上画了一个什么卡通的那种涂鸦什么之类的，你也就只能就是嗯开心接受。
0: <笑>对，不过我觉得这也呈现出来说，就是大陆那边他们。可能会比较，嗯，就是说他们的要求可能会是非常的明确的。嗯、那台湾这边虽然我大概知道，就是公公家机关，就是跟公家机关配合的话，其实也是一个很应该算是蛮痛苦的一个过程吧。嗯、但是也是因为这样子比较模糊的界限，可以让我们可以呈现出来的设计的密度跟，嗯、呃，就是我们原本想要呈现的设计，可以让更多使用者可以沟通。我觉得这也算是。台湾蛮
1: 特别的一个地方，嗯，是，所以看完这一本杂志的时候，其实你会有种感觉，就是说这些新生代他们都非常的努力，在某一个可能专精的那一个区块去深化他的能力，就有点专业化的感觉。嗯、那同时呢，他们也会在这样子的状况下去，想要去尝试去跳脱一些过往成习的一些建筑的框架，去找出一些建筑新的可能，不管是可能用新的材料。是新的设计手法，甚至说是一些新的表现方法，或者一些参数化的导入之类的，其实也是展现出了新生代建筑师他们一些特别的这种弹性可变动性，然后还要把一些就是建筑过往跟现在这种科技啊或者历史这样子融合起来的那种感觉，其实我觉得这也是我们就是新生建筑师要必须要给自己的一种挑战吧，我觉得
0: 。嗯、<笑>现好像已经不像是以前。就是有牌照，然后就是成立一个事务所，就是在陆陆续续接到一个案子，反而是好像是自己要先选择选择一个，就是透过慢慢的练习，然后就是渐渐有自己好像比较喜欢，然后
1: 也有比较擅长，或者是说就是专精的那一个小领域，嗯，对，然后你就把那一个领域真的是做得很精很实的时候，嗯、就是你会在那个这个这个区块里面就是放阳光大，就会觉得说，哎、欸。我們要做住宅的时候，就想到某个建筑师，或者说你要做学校的时候，就想到某个建筑师，就会变得有点像类似像这样子的感觉，而不会是说就是哎、欸，然后你要盖什么东西，不然你要盖工厂盖什么，然后你都可以找他这样子的感觉
0: 。哦，不过有一个就是小插曲，就是、就是、在嗯、呃、范贝雷跟陈淑义建筑师在鱼塘的时候，他也有提到说，因为他自己的作品的风格分，所以他的事务所接的案子大部分都是介绍而来的。反而不是说他自己去争取，所以我觉得这也算是现在一个趋势。就是假设自己有一个非常独特的领域跟风格的话，嗯，就是就会陆陆续,续续接到说你也比较愿意，而且也比较有兴趣去做的的建筑
1: ，是没有错。好的，那其实我们这一集真的讨论非常多。那如果你对于这本节目讨论内容有兴趣的话，我们都非常的建议你可以去购买本期的《台湾建筑杂志》，那在博客来或者是诚品等网络书店都可以买到。那如果呢，你想要每个月都可以热腾腾的收到当期的台湾建筑杂志，可以第一天马上看到相关的内容的话，我们也非常建议你可以去订阅台湾建筑杂志。那只要在呃 Google 搜寻就是台湾建筑报杂志社，就可以去订阅这个相关的杂志内容。那同时呢，就重复再说一次，就是我们要回馈我们的听众，那我们每个月呢。台湾建筑报杂志社，它也有提供两本杂志供听众们来抽奖。那如果想要收藏本月杂志的朋友呢，请马上搜寻“建筑家”的 Instagram， 然后在这一集的贴文下方留言，告诉我你对于本集内容的一些心得。那我们在月中就会抽出两位幸运的得主，然后把杂志寄到你的手中。那相关的抽奖办法的话，请在看我们的节目资讯栏，还有我们贴文下方都会做详细的说明。那一月。台湾这种杂志会带来给我们什么样的的内容？那就让我们敬情期待。那我们再一次谢谢杨编集来到我们节目现场，谢谢，谢谢。好的，那我们下周一见，拜拜。